0: Bienvenidas y bienvenidos a esta lista de reproducción creada por la sección de Música de la Sugerencia Cultural del Banco de la República de Colombia. Tomando el supuesto final de la mal llamada Guerra Fría como punto articulador de una definición de contemporaneidad, este recuento se concentrará en el desarrollo de la música académica occidental en África y Oceanía desde la década de 1980. Teniendo en cuenta la inevitable relación que existe entre el colonialismo europeo y la diseminación mundial de sus bienes culturales, debemos contemplar las particularidades de aquel proceso en este par de continentes para apreciar mejor nuestro objeto de estudio. En el caso africano, la relación pseudocolonial ante Europa es muy antigua, por lo menos remontándose a las guerras púnicas entre Cartago y Roma en el siglo III a.C., a partir de las cuales se estableció la provincia romana de África. Milenio y medio después, entre 1884 y 1885, las potencias occidentales de finales del siglo XIX se repartieron África en la Conferencia de Berlín, sometiendo a casi todo un continente. Después de esto, los procesos de decolonización africana comenzaron con un par de excepciones apenas después de la Segunda Guerra Mundial y en cierto sentido continúan hasta nuestros días. Las particularidades planteadas implican dos cosas importantes para nuestra discusión. Por una parte, la verdadera presencia colonial europea en África fue comparativamente corta, lo cual no facilitó procesos de aculturación y mestizaje trascendentales. Por otra parte, la construcción o resignificación identitaria en los estados africanos independientes es bastante reciente y el resentimiento de las heridas postcoloniales aún están muy frescas en ocasiones inspirando rechazo a todo lo aparentemente europeo. Un factor más que ha limitado el establecimiento y desarrollo de esta música en África es la enorme influencia islámica en el continente, la cual fue fruto de otro proceso imperialista más largo y antiguo, aquel del califato Rashidun a partir del siglo VII. Por ello, en países que aplican la zaría o ley coránica Toda la música, no solo la de tradición académica occidental, se enfrenta a grandes limitaciones y hasta prohibiciones. No obstante, a partir de la década de 1940, un auge de modernización occidentalizante comenzó a regarse por el continente en la medida en la cual los países se independizaban. Esto impulsó un espíritu cosmopolita que llevó a la importación de prácticas culturales occidentales como el consumo y producción de su música académica, la creación de orquestas y auditorios, el establecimiento de conservatorios y la subsiguiente profesionalización de estas prácticas musicales. Paulatinamente, compositores estimulados por preocupaciones nacionalistas y regionalistas fueron desarrollando estilos que incorporaron elementos vinculados a músicas tradicionales africanas, frecuentemente utilizando o imitando instrumentos indígenas y destacando recursos especialmente de caracterización rítmica, muchas veces nutridos por recursos minimalistas. Recordemos que el continente africano suele ser subdividido en cinco regiones geográficas culturales. África septentrional, occidental, central, oriental y meridional. Comenzaremos entonces por la primera de estas regiones, aquella que bordea al sur del mar Mediterráneo. De los países septentrionales, Egipto ha tenido una relación especial con Europa. En primer lugar, la antigua cultura dinástica egipcia ejerció influencia sobre las fuentes principales de la más temprana tradición musical occidental, afectando durante siglos a las comunidades judías, así como a las culturas helénicas. El consumo de música académica occidental parece haber surgido en Egipto a partir del siglo XVIII, en la medida en la cual los diferentes regentes e invasores otomanos, franceses e ingleses la aceptaban o imponían. Ya en el siglo XX, y tras su temprana independencia en 1922, comenzó a desarrollarse un linaje de compositores egipcios que continúa hasta la actualidad. Uno de los más notables compositores activos en el país hoy en día es Mohamed Abdel Wahab Abdel Fattat, cuya pieza coral de 2008, IU, demuestra algunos aspectos de sus esfuerzos para combinar elementos locales y occidentales sin exotizar sus propias raíces. África Occidental desarrolló relaciones con Europa a raíz del comercio aurífero que se estableció con Portugal desde el siglo XV y que luego se amplió a incluir otras naciones europeas. Para el siglo XVII, el comercio se amplió a incluir aquel de esclavos y la región cada vez vio más penetración europea. Uno de los principales conductos para la llegada de alguna música europea fue el creciente asentamiento de congregaciones cristianas protestantes en el siglo XIX. Esto explica la particular importancia de repertorios corales y organísticos que se ha desarrollado en países como Ghana. Tras la independencia del país en 1957, el impulso cosmopolita apoyó la creación de entes que fortalecieron la práctica de música occidental como la creación de la Orquesta Sinfónica Nacional en 1959. De este mismo espíritu surgió la vinculación del panafricanismo del presidente Kawame Krumah primer líder africano que abogó por este movimiento siguiendo las enseñanzas de pensadores afroamericanos como Marcus Garvey. Décadas después, este fenómeno sirvió de inspiración para el músico Nana Danzo Abiam, quien ideó desde 1985 el proyecto de la Orquesta Pan-Africana, agrupación que crearía una opción afrocéntrica de música sinfónica reuniendo instrumentos de diferentes partes y culturas del continente. Muestra de su trabajo es Cisala Sebreu, compuesta en 1994. Al igual que en Ghana, en un país de África Oriental como Uganda, fueron los misioneros protestantes del siglo XIX quienes establecieron las primeras prácticas de música occidental y por ello las nociones de música clásica se establecieron como música vocal y organística de influencia anglicana. Sin embargo, el hecho de no haber sido propiamente colonizado por el Reino Unido, sino haber sido protectorado, implicó una menor influencia británica, limitando el desarrollo de prácticas culturales occidentales. No obstante, tras la independencia en 1963, instituciones para la educación y difusión de estos repertorios han ido creciendo. Un ejemplo de los caminos que esta música está tomando en el país es el trabajo de Justinian Tamususa cuya pieza titulada Catonda Yevale utiliza una instrumentación atípica que da fe del proceso de hibridación cultural que se ha vivido en el país y en muchas partes del continente. Otra región que participó masivamente del mercado esclavista entre reinos locales y Portugal fue África Central, razón por la cual la actual Angola se convirtió en colonia lusitana desde el siglo XV y hasta el último cuarto del siglo XX. Esta larga presencia aseguró la predominancia de la lengua portuguesa y el cristianismo, pero, al igual que ocurrió en la colonización de Brasil, no llevó a un desarrollo significativo de la música occidental. Por ello, la evolución de este campo parece ser reciente y está poco documentada. Hoy en día, sin embargo, encontramos músicos como Víctor Gama, cuyo trabajo combina el diseño y construcción de instrumentos, la composición para ellos y su misma interpretación. Muchos de estos instrumentos nuevos están inspirados en instrumentos tradicionales de la región, entre ellos lamelófonos como la envira. Muestra este trabajo es la pieza O Olo no Ansol del año 2000. Finalmente, hablaremos acerca de África Meridional, tomando a Sudáfrica como ejemplo. Allí, la colonización europea comenzó a mediados del siglo XVII y fue mucho más intensa que en otras regiones, con mayores desplazamientos intercontinentales de población para colonizar. Como en otros lugares del continente, el efecto de la música cristiana fue importante, aunque con una mezcla mucho mayor de tendencias, dada la presencia de iglesias neerlandesas, francesas e inglesas. Además, una constante presencia militar generó su propio impacto en la escena musical, mientras que el desarrollo urbano estimuló el surgimiento de teatro local, facilitando el consumo de ópera desde el siglo XVIII. El hallazgo de piedras y metales preciosos en el XIX estimuló mayores migraciones de europeos que se sumaban a pobladores blancos ya arraigados desde siglos antes. En la primera década del siglo XX comenzaron a aparecer escuelas para formación en música occidental, supliendo las necesidades creadas por sociedades de amantes de la música y auditorios que aparecieron desde el siglo XIX. Ya con eso, el siguiente paso fue la aparición de compositores locales, en especial aquellos que hicieron sus carreras en su propio país, como Stephans Grove. Hoy en día, esta rica tradición tiene una intensa actividad y es particularmente interesante desde el final del apartheid. Como muestra de ello, podemos escuchar el trabajo del compositor Bongani, Dodana Bren y de la compositora Claire Loveday. Del primero, La obra para Violín, Violonchelo y Piano de 2009, Two and Goony Dances No. 1 y de la segunda, Head Wave para Clarinete y Piano del año 2016. Cerraremos este ciclo de indagaciones sobre música contemporánea en el mundo con Oceanía, continente insular compuesto por cuatro regiones principales, Australia, Polinesia, Micronesia y Melanesia. Las últimas dos están compuestas por unas 4.100 islas regadas por una zona enorme del Océano Pacífico, pero con una población de menos de 12 millones de habitantes y apenas una ciudad que sobrepasa los 200.000 habitantes. Estas distancias enormes, la poca población y el limitado desarrollo urbano, han constreñido el crecimiento de prácticas como la música académica occidental. En Polinesia y Australia, en cambio, el movimiento ha sido intenso e interesante, como lo comentaremos a continuación. El país dominante en la región de Polinesia es Nueva Zelanda, mientras que en Australia, obviamente, lo es el país epónimo. Entre las ventajas que estos países han ofrecido al desarrollo de esta música se encuentran notables florecimientos económicos, crecimientos poblacionales y desarrollos urbanos importantes. Además, el hecho de que hasta el 80% de sus pobladores sean de ascendencia europea y casi el 90% se identifiquen como cristianos, lógicamente facilitó el establecimiento de prácticas culturales occidentales en estas islas así estén tan alejadas geográficamente de Europa. En Nueva Zelanda, la música académica occidental se desarrolló principalmente desde los últimos años del siglo XIX. Entre los intereses que fueron tomando fuerza desde el último tercio del siglo XX, podemos reconocer la inquietud por cuestionar los imaginarios nacionales anglosajones y más bien indagar en la posibilidad de crear y explorar vínculos identitarios polinesios. Un ejemplo de ello puede ser Kampur Sari, una obra de Jack Boddy para Cuarteto de Cuerdas y un músico javanés quien se mueve entre voz y percusión a lo largo de los tres movimientos de la pieza. En el caso australiano, el trasplante inicial de la cultura británica se dio a partir de la década de 1780 a través de presos que cumplían condenas y los militares encargados de supervisarlos. En la medida en la cual la economía creció en la segunda mitad del siglo XIX, las ciudades se expandieron creando la necesidad de sociedades musicales, auditorios y orquestas, un problema recurrente, sin embargo, fue el afán de los músicos australianos por abandonar su país para hacer carrera en Europa y los Estados Unidos de América, algo que siempre tiene efectos negativos en los países que lo padecen. Con el surgimiento en las décadas de 1930 y 1940 de un ferviente nacionalismo, algunos compositores locales no solo se quedaron en casa, sino que conectaron su obra con aspectos de las culturas aborígenes. Un compositor emblemático como Peter Sculthorpe, evidentemente se nutrió de estos ideales y sin chauvinismos desarrolló una importantísima carrera en casa, lo cual puede ser ejemplificado con su famosa obra orquestal de 1986, Earth Cry. Gracias a los desarrollos llevados a cabo localmente por compositores que se quedaron a trabajar por el movimiento musical en Australia, las escenas de música contemporánea y experimental en el país han crecido con una exuberancia maravillosa. Entre los miembros de las nutridas generaciones actuales encontramos voces emocionantes como aquella de la compositora Lisa Lim, quien además encarna minorías étnicas de migrantes chinos. Entre sus piezas instrumentales más importantes y recientes, se destaca *Extinctions, Events and Down Shorus en la cual se renueva la preocupación ecológica que parece haberse hecho característica en la creación australiana desde los trabajos de Skuld Thorpe. Les invitamos a escuchar la lista de reproducción La Música de Hoy, que se encuentra disponible en la cuenta de Spotify, Ban Rep Cultural. Este episodio estuvo a cargo de Jefferson Rosas en la edición y montaje, María Alejandra Granados en la producción, Rodolfo Acosta en la selección musical y comentarios y Luis Daniel Vega en la presentación. Toda la actividad cultural del Banco de la República se encuentra en la página web www.banrepcultural.org en Instagram, Twitter y YouTube como Banrep Cultural. La música que abre y cierra este episodio es parte de Conversaciones, variaciones para violín, violonchelo y piano Opus 32 del compositor Juan Antonio Cuellar, interpretada por el Lincoln Trio. Les esperamos en nuestro próximo episodio.